Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber dot com. Välkommen till Livet på läktaren med mig Maja. Och med mig Sanna. Men Maja är något irriterad Maja idag. Så vi får se hur det här slutar. <laughs> du är irriterad över det. Jag är irriterad över allt just nu. Sen vet jag inte om det är alltså min mensa scen igen. Fast det är inte scen. Men nu har jag ju en app där det står när jag ska ha mens. Men jag, den har inte kommit än. Så jag funderar på om det är en långdragen PMS den här gången. Men jag är så irriterad på alla. Jag, åkte jag på den också eller? Ja, lite. <laughs> men det här blir nog bra. Och det har varit folk i mitt hus hela dagen. Och nu åkte den sista människan. Så nu kan vi spela in. Vad har de gjort? Det har hämtats möbler. Det har satts upp julgrejer. Du vet, vi kan inte sätta upp så här kranser och sånt själva på dörren. Vi äger ju inte ens en hammare. Nej. Och sen äger ni ju inte huset. Så ni kanske inte får göra allting själva heller. Det är det. Så då får vi ringa hit folk. Mm. Eh, och sen vet jag aldrig när de kommer heller. Så jag liksom bara ringt på, du vet. Och så bara, hello, hello. Så... Men det, det där stör mig också. För vi har samma problem. Vi har jättemycket problem med vår värme i huset. Nu börjar mm. det bli, eller det är ganska kallt här nu. Eh, så våra element kan så här vara typ 85 grader varma på morgonen. Och det är ju livsfarligt <laughs> ifall Nelly råkar ta det. 85 grader, det låter väldigt varmt. Jag kanske kryddar, jag har ingen aning. Men det, var, det är koket, alltså jag bränner mig. Men det måste vara typ 85 grader. Det är sjukt varmt. Jättevarmt. Uh. Eh, och då har det varit någon här en gång om dagen i ja, den, hela förra veckan. Och det är så här, de har ingen koll på, de ringer ju inte innan. Så de har ingen koll på om det är hemma eller inte. 
Men det har faktiskt vi. Alltså, hade jag ringt Victor nu och frågat han, då hade han bara, ja ah, men de, de skulle komma. Det är mm. nog bara att kommunikationen mellan alla, det, liksom, det blir som en cirkel. Det är till slut... Alltså, jag vet det når inte. inte fram. Det når inte fram, korrekt i alla fall. Ja, nej, här är det inte så. Här bara ringer de på och förväntar sig att vi ska vara hemma hela dagarna. Men det är ju så ja, men... här i Spanien, det är ju 30% arbetslöshet. Så att ja, men det kommer jag ihåg i, i Portugal, då var det likadant. Ja, det är skumt. Jag har faktiskt börjat störa mig lite nu på den här spanska kulturen. Har det? Ja, men det kanske är för att jag har mycket hormoner nu. Men jag stör mig på så många. Alltså vissa är... Vi skulle ju till barnmorskan i veckan. Du minns ju när du sms... Eller du ringde mig och jag bara... Vi hör sen, jag är på, på brytningsgränsen. Uh. Alltså det är så här... Vissa är så otrevliga. Och så jobbar de så himla långsamt med saker. Ja, uh, det, så att det, är så här, det Vi ska ha fått hjälp med barnmorska för länge sedan. Jag har fortfarande inte fått någon. Vad som händer? <laughs> Ja, men också så här, det kommer jag ihåg när vi beställde möbler till lägenheten i Lissabon Då sk- så skickade vi liksom från Ikea att de skulle komma och sätta upp allting Marginalen var mellan ett och åtta på kvällen Alltså ett på dagen till åtta på kvällen Så jag var hemma hela den dagen eh, Kommer halv nio och då är det ju mörkt Och vi hade precis flyttat in så vi hade inga lampor För att vi hade ju köpt lampor på Ikea <laughs> Så då fick de... Oj Då fick de komma tillbaka en annan dag när det var ljust Ja, det är, det är så underbart det där. Det hade ju inte hänt i Sverige. Nej. Men sen att de alltid går in med skor. Har du tänkt på det? <skratt> alltid. Men, men är det, det gör man i många länder. Ja, men det gör ju vår... Alltså typ bara när vår granne kommer in och typ tar en kaffe. Nu är det överdrivet. Så nära kontakt har vi inte. Utan hon hjälper oss med mycket. <skratt> men när hon kommer förbi, då går hon alltid in med skorna. Men det, är jätte, det gör de ju. Ja, men det är så konstigt. Vi har ett jättestort skoställ. Jag ska ta bild på det och lägga upp det på Instagram. För John äger som, eh, så många par skor. Han är sponsrad av Nike. <laughs> Nej, men då är det så här. Fattar inte de då att vi faktiskt inte vill att folk ska gå in med skor? Ja, men det, funder- det reflekterar jag över idag med. Eh, vi hade fick det städat igår. Och idag när jag skulle hämta möblerna gick de rakt in från. Och så regnar det ute såklart. Så jag undrar om det är samma grej här eller om det bara är liksom typ hantverkare och sånt som bara går in med skor. De orkar inte bry sig. Eller Kanske, om det är samma. Men... Vet du om det är det i England? Jag har för mig att vi folk gick in med skor och vi hade ju mat- heltäckningsmatta. Det är ju jättevanligt oh, i England. Uh. Det är ju ganska ovanligt att inte ni har det. Ja, det här var det enda huset vi kollade på som inte hade det. Det var uh. av an- en av anledningarna till varför vi valde huset. Ja. Uh. Jättemycket fräschare. Fattar hur mycket mm. bakterier det ligger där. Jag kan tycka det är fint i sovrum. Ja, och väldigt skönt. Ja, mysigt. Jag tänkte på det. Frågan är om ni borde köpa sådana här blåa plastgrejer man sätter på, på skorna. <laughs> som ni alltid har. Folk kan man se er. Som fixar med att jävla kanske hus. kanske borde göra. Ja, sant. Bra idé. Bra idé. Nej, Thank men vi får you. se... Det har inte med saker att göra. Jag vet inte varför jag skulle säga det. Vi får se om vi bor kvar. Det hade ingenting med de här skogrejerna att göra. <laughs> vi släpper det. Hur mår du då? Eh, jo, men det är bra. Mm. Jag mår bra. Det är en bra, bra vecka. Jättekonstig, annorlunda dag för mig. att Jag, jag har varit hemma hela dagen. Jag är inte ens, och jag har varit själv. John tog Nelly på morgonen och hämtade henne. Och jag har liksom haft tid att 
göra sånt jag brukade göra förr i tiden. Mm, jag ringde dig vid lunch och stod du och lagade lunch till hela familjen. Ja, det kändes verkligen så här, wow, plus poäng. <laughs> Housewife material. <laughs> Ja, så sa du till och med, nu fick vi tajma in Egentligen skulle vi ha pratat imorgon mm. Så att Jon skulle slippa Ta Nelly Det var lite dåligt samvete ja. Ja, Jag vet, ja, men det är för att dagis är tydligen stängt imorgon Det är det här jag stör mig på med spanska människor också Kunde inte folk ha sagt det till oss lite tidigare? Men imorgon är onsdag, varför har de stängt då? Ja, men de har, alltså, Spanien har ju de, är det stället i hela Europa tror jag Som har flest röda dagar Mm. Så imorgon är det någon mer så här festival Festiv mm. Brukar de kalla det mm. Och på fredag också Och då passar de väl på att ha stängt på torsdag också För att det är typ onödigt att ha öppet Jag har ingen aning Så de har stängt onsdag, torsdag, fredag mm. Lördag, söndag <laughs> Jaha Ja Så därför behövde vi podda lite tidigare Ja men jag tänkte faktiskt på det nu när Victor har en hel del matcher eh, den här månaden. Alltså jag kommer inte ihåg hur många han sa, men han har nått två, tre veckan. Mm. Han var hemma 24 timmar, sen drog han igen. Eh, och så tänkte jag på det att det kunde vara kul att prata om för folk som undrar hur vi har det. För det första så slog det mig, vi, har inte haft, vi hade gäster förra helgen. Så vi har varit själva kanske nio dagar. Jag har inte haft på mig riktiga kläder på nio dagar. Vad du har på dig? Träningskläder? Träningskläder och mjukiskläder. Du lever. Nu kan du inte hålla med. Hur ofta... Okej, okay, nu kanske ni gör det för nya saker med Nelly. Mm. Men jag och Viktor... Alltså jag, jag har inte sminkat mig på nio dagar. Nej, men du gör det... Du, ni gör nog i ordning er mindre sällan än vad vi gör. Kan man säga så? Ja. Alltså vi, vi går ju ut och gör saker. Men samtidigt så... Nu är jag ju kopp- Kommit in i en period där jag... Alltså jag kan inte ha kläder längre ändå. Så jag sätter ju bara på med någon säck och går ut. Nej, men det jag menar är innan ni hade Nelly. Jaha, det För jag, jag pratade med tjejerna i laget. Och de var likadana. Mm. Typ en, hon har kvar alla sina kläder i Italien. För hon bara, alltså jag klär aldrig på mig kläder här typ. Så jag har kvar allting i Milano. Och så när jag kommer hem så är jag skitsnygg. Det är sjukt faktiskt. Ja, men jag tror inte det är Jo, eller? Ja, det kan jag faktiskt. Jo, men det, kan ja. jag, men det kan jag göra nu också. Ja, men så tänkte jag bara på det. Och sen när de är borta och sen har jag ätit samma mat. Alltså jag har ätit resterna från taco sen nu är jag inne på dag två. Alltså då äter jag det till lunch och middag. Ja, för vem orkar stå och laga mat till sig själv? Ingen gör det. Nej. Och förra veckan åt jag spaghetti och sås till frukost, lunch och middag. Nej, inte frukost. Men lunch och middag. Tre dagar i rad. Ja, och så beställer du ofta mycket mat va? Ja, och det blir också samma grej. Alltså det är som man orkar inte. <laughs> man orkar inte variera sig. Och jag tänkte att det kunde vara kul att prata om hur det egentligen är när killarna är borta så här mycket. Alltså ja, jag är inte glömmer sånt. Nej, det är också så här rutinernas rutin. Men blir inte du lite uttråkad? Går det inte du inte till stan någonting? Eller vad, vad gör du för någonting då? Nej, men jag är så stressad. Typ jag är glad att... Jag typ hinner med, för nu har jag, alltså det, om jag ska berätta min dag nu kommer det låta jättetuntigt. Men mina kompisar kommer imorgon. Så jag har tvättat och fixat och städat, handlat och allt sånt där. Och då har jag ändå inte handlat, utan vi måste handla igen imorgon så att allting är så här, du vet, bröd och sånt där. Uh. Sen har jag tränat, 
är inte så jobbigt. Sen har jag jobbat i tre timmar. Sen var det ju massa gubbar här. Sen har jag fixat Ja, då norrna. kan man ju inte göra någonting. Låt oss vara ärliga. Man står ju Nej. där som ett frågetecken bara. Och så här, okej, okay, ska jag hjälpa till? Ska jag gå ut härifrån? Och jag och samma så svensk. Så jag börjar också så här hjälpa till att bära de här möblerna. Och de bara, no, it's okay. Så jag bara, no, let me help. <laughs> <laughs> och så gjorde jag naglarna Det är bara ytlighet Det var så här tråkigt måste som man måste göra Och sen nu poddar vi Och när vi har slutat podda Då har jag ett till möte över Skype Och sen måste jag jobba lite till Och sen är det dags för match Så mina dagar är så här Jag är typ svettig nu när vi sitter här Så jag hinner liksom inte Jag önskar att jag hann få det tråkigt Igår, igår hade jag tid över Och då ställde jag mig och baka i två timmar Det var mysigt Mm Hjälpte han till då, Viktor? Han var inte hemma, han är inte hemma. Han har flyttat typ. Jag ja, vet just inte vad. det. Vad bakade du då? <laughs> Knäck och eh, en sån här kladdkaka med saffran och vit choklad. Så god. Jag ska skicka dig receptet. Ni kommer älska den. Ooh, farligt. Mm. Det är farligt. Riktigt god. Så den står i kylen nu och du vet, så här, du vet när den blir kall och extra kletig. Men du är så jävla bra på att baka. Ja, uh. Jag tänkte faktiskt på det, för du är ju en riktig så här pysselbakmorsa, fast du inte mm. ens är morsa. Mm. För vi skulle ju dekorera, vi fick hem en liten julgran gjord av glasspinnar <laughs> från dagis. Som vi skulle dekorera, och jag fick sån panik, för varken jag eller John kan ju dekorera. Nej. Så då tänkte jag så här, fan jag önskar att Maja var här så hon kunde liksom vara Nellys <laughs> dekoreringsbakbullermorsa. Som blir lite kreativ. <laughs> Men det gick bra, det gick bra. Jag såg det, jag tyckte det var jättebra. Jag överpresterade lite, det var ju Nelly som skulle göra allt. Men hon ville bara äta upp färgen. Riksom men det är där. också väldigt konstigt, och då hon är ett och ett halvt typ. Och ska hon göra, hon kan inte ens hålla i en sån typ. Men hon slickar ju, nej men det är så här fingerfärg som egentligen är från två år. Men jag stoppar i nappen på henne, men hon försöker ändå liksom trycka mm. ner. För hon tycker det är så coolt med färgen. Mm, jag fattar. Ja... Jag tyckte det blev fint. Ja. Nej, det är mysigt det här med bakning. Men jag är inte så bra mm. på det. Nej. Fast det tror jag att det är. Du får komma hit och lära mig snart. Jag tror det. Grejen är att jag bakar ju för att jag, det är, jag tycker det är mysigt. Jag gör det ju inte för att... Jag tycker det är mysigt och kul typ. Man tänker ju på något helt annat då under den tiden man bakar. Alltså tänkte du säga att jag gör det inte för att äta? Ja, för att jag... <laughs> Ja, vi äter inte sånt där så ofta. Socker. Nej, men man äter ju. Man smakar ju. Jag smakar inte ens. Om jag inte är sugen. Om jag är sugen, då gör jag det. Ingen ska tro att jag är dum i huvudet. Utan, men oftast är det inte, man, man blir inte så sugen när man har stått och blandat ihop allting i en timme. Det är som när man lagar mat. Mat är ju hundra gånger godare om någon annan har gjort den. Ja, nej, inte i våran familj. <laughs> Nej. Ja, nej. Men vad då? Vad har du gjort med kakan? Kladdkakan? Den står och väntar på tills imorgon kväll när tjejerna är här. Ja, ah, mys. Smart. Jag är en riktig host, ja. Ja, men det är du faktiskt. Mm, Förutom när jag kommer dit, då bryr du dig inte. Men när alla andra kommer, då är jävlar i det show. Ja, men till Lissabon, då kom du så här, du och Nelly varannan vecka. Till slut och sa, ja, hej, hej. Ni vet vart lakarna finns. Ja, exakt. Nej. Jag kommer ju faktiskt till snart. Mm. Jag borde börja kolla upp flyg. Faktiskt. 
När ska du komma ens? Har vi pratat om det? Nej. Någon gång i januari vet jag. Ja, vi får prata om det sen. Så ja, slipper alla andra sitta och höra på det. Ja. Men Sanna, förra veckan pratade vi om mens. Mm. Och vi har fått så mycket mejl, som du vet. Mm. Ja, det roliga är att vi har gemensamma mejl och båda är inloggade. Och då är ganska ofta jag hör så här pling. Och så går jag in på min mejl och då säger jag redan läst. Du är snabb. Ja, men, jag har, ja, men du har också att det, det kommer ut, att det plingar. Exakt. Ja, men jag har ju något fel. Jag är ju så te- telefonberoende. Så, så fort det plingar så går jag in och tittar. Ja, men, så fort, det är samma sekund Jag går in fem sekunder efter Och du går in oh. Det är lite roligt i alla fall Bara gång jag ska hålla ett mejl <laughs> eh, Men då har vi fått då det här Som jag tänkte att vi ska läsa upp För vi frågade ju hur det såg ut ute i Sverige idag När det kommer till mens mm. Alltså tabubelagt Och hur det är i skolorna och så Exakt Mm Hej Sanna och Maja, jag går sista året på gymnasiet och pluggar till snickare Jag är ensam tjej i klassen och det var en dag jag precis hade fått min mens Och tänkte inte riktigt mig för och tog vita byxor Jag sitter på lektionen och känner fuck, det är verkligen akut Jag måste byta tampong nu Jag frågar min lärare om det är okej okay om jag går på toa och han svarar nej Jag upprepar mig igen och säger att det verkligen är akut Och han svarar, nu får du faktiskt vara tyst annars kan du lämna klassrummet då blir jag irriterad och säger, men snälla jag har mens och måste verkligen gå på toa nu. Och då svarar min manliga lärare, tror du vi vill höra om din mens? Sitt ner och var tyst nu. Ingen lämna klassrummet för då får ni frånvaro. Efter detta så kallar alla killar i min klass mig för äcklig och skrattar åt mig. Mens eller sex är verkligen inget vi pratar om på min skola. Efter detta så vågar jag nästan aldrig prata om mens för det känns som att man inte får det och att det är någonting äckligt. Och till sist måste jag bara säga, vilka sjukt fantastiska och inspirerande människor ni är. Eh, jättegulligt. Men eh, ja. Ja, när jag läser det där mejlet och jag blev jag blev jätteirriterad. Jag tycker så synd. Jag tycker så synd om henne att hon behöver, behövde stå ut med det där. Men att det ens kan t- hända. Att det ens kan hända. Och tycker du inte att hälften av mejlen vi har fått har varit positiva och hälften negativa? Alltså att negativa händelser och positiva. Mm. Jo, men det har det faktiskt varit. Det har jag varit typ varannat. Ja, faktiskt. Så man märker att det är många som... Alltså dels tycker det är sjukt jobbigt och att man aldrig pratar om det. Och många har verkligen lyft sina skolor. Och sagt att de pratar om det sen, ända sedan lågstadie typ. Ja, lågstadie mm. var vårt i, men... Mm. Men sen fick vi en jättebra här, tyckte jag. Det här tycker jag är... Hej fantastiska Maja och Sanna. Tack vare er söndagar är min nya favoritdag. Jag brukar lyssna på er när jag städar och behöver ibland ta paus för att jag viker mig av skratt. Herregud vad ni är härliga. Eh, roligt. Eh, jag, vill bara ber- eh, jag vill bara, förutom att ge är mycket välförtjänt beröm, säga hur viktigt det är att ni pratar om SPMS. Det behövs verkligen. Jag är 96 och när vi växte upp så var det ganska... Också ganska tabu, även om det var bättre än hur ni beskrev er upplevelse. Vi hade ju lite sexualkunskap, men kunde ju fortfarande li- li- inte alls tillräckligt mycket. Eh, känner, mig, känner verkligen igen mig i Majas gravidparanoia. Så många gånger som jag har varit helt säker på att man är gravid. Eh, sen när ni pratar om hur sjukt mycket mens 
kostar. Så tänkte jag dela med mig lite av en uträkning jag gjorde som typ representerar hur mycket det faktiskt kostar. Den är ju väldigt överskådlig och jag räknade med normen så det kan ju variera väldigt mycket. Det här tyckte jag var så intressant. Den här ska vi nästan lägga upp på vårt Instagram-konto tycker jag. Det tycker jag med. Då, då står det så här. Let's se här. Okej, okay. ett 16-pack tamponger kostar 40 kronor. Varje tampong varar ungefär 4 timmar. Så ett paket är lika med 4 timmar gånger 16. Det är alltså 64 timmar. 64 timmar är lika med 2,67 dygn. Så ungefär 2,5 dygn. Normal mensperiod 3-8 dygn. Alltså genomsnitt 5 dygn. Så 5 delat på 2,67 är lika med 1,87 paket per cykel. Alltså nästan 2 paket per cykel. Mm, och hur mycket kostade det? 40 kronor. Ja, då är det 80 kronor per mens, ungefär. Ungefär. Mm. Och man har ungefär 12 cyklar per år. Och det här blir alltså ungefär 900 kronor per år. Och har man mens i 37 år så kostar det totalt 33 258 kronor. Det är ett skämt. Alltså, trodde du någonsin att det skulle vara så mycket? Nej. Men det är ett skämt. Det är ett skämt. Jag blir så... Ja, oh, jag tycker det är så jävla orättvist, Maja. Jag har aldrig... Jag har förstått att det kostar pengar, men slutsumman är ju... Det är mycket men förstå, pengar. Men förstå att man kan söka av staten. Säg att jag är jätte, mår jättedåligt över någonting på min kropp. Mm. Då kan jag ansöka av staten och få det opererat. Till exempel, nu bara tar jag det som exempel, och få det gratis. Mm. Men vi får inte tamponger eller binder gratis. Hur, hur kan man inte ta det av statens pengar? Borde man inte prioritera det? Alltså det, hade, det är det första jag hade sagt till dem om jag satt så högt uppe. Och alla människor hade väl tyckt det var okej okay att en del av en skattepengar går till tamponger och bindor. Faktiskt, det tror jag. Sen fick jag ett väldigt roligt meddelande av en kompis som hade frågat sin gynekolog när hon var hos gynekologen. Och frågade, varför, mm. varför blev du gynekolog? Och då hade han svarat, mm. jag, gillar, jag gillar bakterier. Nej. Jo. Det var lite äckligt. Det var jätteäckligt. Jaha, tänkte jag, skrev hon sen bara. Vad tänkte hon, vad sa hon? Oj. Hon skrev bara, jaha. Alltså hon skrev så roligt så här meddelande också. Det borde jag också lägga upp. För hon skrev bara, var hos min gynekolog. Fråga honom varför han eh, ja, blev gynekolog. Svarade, jag gillar bakterier. Så skickade hon det. Och så skrev hon bara, jaha. Och sen så här, ett gubbe som tittar upp och bara, okej. Okay. Ändå skön som fråga. Och sen har vi också fått mycket mejl om tjejer som har varit hos gynekologen. När det har blivit så obekväm situation av det. Ja. Ja, det är ju obekvämt. <laughs> jag det är var ju faktiskt... väldigt, väldigt obekvämt. Ja, det är det. Men jag var faktiskt en gång när jag var yngre och skulle bara göra någon så här undersökning. Undrar om det var för preventivmedel. Mm. 
och då utan liksom förvarning så skulle de göra en undersökning. Jag var inte alls beredd på det. Och det är många som har skrivit om det. Att de går dit i tron om någonting annat. Och på köpet så måste man göra en gynnundersökning. Alltså det där, jag gjorde ju inte det där. Jag gjorde inte en gynnundersökning förrän jag var 23 år gammal och gravid. Va? Jag hade aldrig kollat mig innan. Nej. Jo, det är sant. Det är så dåligt av mig. Det är inte någonting jag rekommenderar till någon. För det är, man ska ju kolla sig. Men jag har alltid tyckt att det har varit så obekvämt. Så jag har valt att inte göra det. Ja, det förstår jag. Mm. Och jag tror att det är många som är så. Det är som mig alltså. Ja, helt klart. Ja, det är inte så. Jag har kanske gått två gånger. Och det är inte för att jag har gått och tänkt så här. Nu ska jag kolla mig. Utan det är för andra anledningar. Som jag sa, till preventivmedel. Och då på, det, ja. på köpet så bara. Men ska vi ge en undersökning också? Så bara okej. Okay. Helt oförberedd liksom. Men man måste ju liksom psykiskt förbereda sig för en sån upplevelse. För att helt den klart. är så. Det är så blottande. Och privat. Ja, efter, efter den gången kom jag ihåg att jag grät. När jag gick ut därifrån. Då var jag typ också till 14 kanske eller något, 50. Men var de så tydliga med hur de gjorde då? Alltså hur de skulle göra? Sen nu ska vi stoppa upp en stav eller nu ska jag stoppa upp mina fingrar eller? Ja men det var de. Men det gör ju inte situation, alltså i den åldern. Men det jag nästan... tycker ändå, nej okej okay, men det fattar jag vad du menar. Mm. I den åldern är det ännu värre. Men jag tycker ändå det gör saken bättre. Mm, helt klart. För min barnmorska som jag hade i Sverige med Nelly var ju jättenoga med att berätta vad hon skulle göra. Men mm. det gjorde ju inte han jag hade här. Nej. Ah. Jag har faktiskt en riktigt sjuk story från en, en kompis som jag har. Oh, oh sånt där älskar jag. Ja, hon berättade för mig att hon hade svamp. Mm. Eh, och tjejer vet om man får det, kan få det efter mens man kan få det om man tvättar sig för mycket hit och dit, det blir obalans mm. i muttan så hon går till eh, vårdcentralen liksom och har bokat tid hos gynekolog mm. eh, sätter sig i väntrummet då kommer den som jobbar receptionisten ut och säger att tyvärr så är hon sjuk men vi har den här mannen här idag som gärna hjälper dig om det går bra och hon är ändå, det var så i år, så hon är typ som vi är. Mm. Och hur gamla så, är vi? Vi kanske ska säga det. Vi är 24, ja, 24-25. Mm. Mm. Eh, så hon var okej, okay, jag är ändå en vuxen kvinna. Det här går bra, liksom. Går in dit. Varav han säger så här, och jag har med mig en praktikant här som ska bli, <laughs> som ska bli gynekolog. <laughs> och då, då är det bokstaven när 28-årig kille, ganska snygg vad hon berättar eh, som ska lära sig då håller på liksom, att praktisera, ska lära sig hur man gör, hur en sån här undersökning går till och det här visste inte jag, för hon var så här jag har svamp, jag behöver bara få tabletter mot det här men de var så här, nej men vi måste kolla upp så att du verkligen har svamp vi kan inte ge dig typ antibiotika mot något du inte har nej, nej. så hon lägger sig där och bara det är ju så här. och för er som inte vet nu, alltså svamp, det kan lukta illa så det kan lukta, lukta riktigt illa Så hon lägger sig där Och vad det om var Bara då vill jag ju dö Jag vill inte ens ta mig trosorna liksom Och då stoppar de upp något, ja, Typ som en sån här ja, men en, som stav. Ut, en stav I muttan Och liksom Jag vet inte om de ska se Jag vet inte varför de gör det här Men 
det är oklart. Och då säger han, nej men jag tycker... Alltså det är praktikanten som gör det här, den här snygga killen. Och han är så här, ja... Och då säger läkaren, den andra riktiga läkaren då, så här, men hur ska du veta nu om hon har svamp? Och så här, jag vet inte, de står och diskuterar. Och hon ligger där och bara, oh, herregud, jag vet bara att jag har svamp. Vet du vad den här praktikanten måste göra? Nej, han måste lukta. Han måste lukta på staven. Åh, oh, gud. <laughs> kan du förstå? Kan du förstå? Nej, alltså nej. Jag hade dött. Nej, jag hade svimmat. Men Maja, jag sitter här och rådnar för att jag skäms. <laughs> jag tycker det finns sånt att berätta den här storyn. Då kan jag inte förstå hur hon kände sig. Okej, <laughs> okay, det var Ja, fruktansvärt. Vad hände sen då? Fick hon hans nummer eller? <laughs> ja, de började dejta sen. Och ihop idag. <laughs> oh, nej. Ja, jag har också haft jätte, jättemånga, jättemånga. Jag gjorde så här hinnesvepning innan Nelly kom. Mm. Och då var det alltid så här en, då kom det alltid. Det var tre dagar i rad gjorde jag det. Och mm. då kom det varje gång kom det in någon med en praktikant. Det är faktiskt det är faktiskt jobbigt alltså. Men jag är så jävla van nu så att jag är du är så här, kom in. Kom, kom in, in och kolla. Fan ta med dig hela familjen. <laughs> ja, du och någon måste också vara här då nu. Och kan du förstå, Sanna, hur jag, ofta jag kommer ringa dig sen när jag väl är gravid. Och bara, Sanna, det är det jobbigaste jag har varit med om. Nej, men jag det... som är så pryd. <laughs> ja, men grejen jag tror man blir härdad nästan direkt. Och sen satt, satt under förlossningen sen, så liksom man skiter i allt. Ja, men för du har ju sagt det till mig. Att du gjorde så här juriska ljud. Att John såg typ allt. Och så är det så här, nej, nej, nej. Det här kommer inte hända. Det kommer inte hända. Jag har till och med... Det är en tjejkompis som är gravid samtidigt. Eh, som är, du känner också henne. Hon, hon frågade, hon bara... Men jag har sett att man brukar ha så här lakan över. Och jag mm. bara... Nej, alltså det hade i alla fall inte jag. <laughs> jag hade alla möjliga människor inne i mitt rum, alltså. Men så har jag också tänkt, Sanna, att man har något, är det någon så här papper? Mm. Mm. Nej, det hade inte jag i alla fall. Du sker dit. Men hörru, jag tror inte ens jag hade valet. Alltså, nej, Maja, jag, du kommer märka då. Man tänker inte på sånt under en sån period. Jag föreställer mig att jag kommer gå runt i en sån här sexy så JL-rock. Det är med strumpor upp till låren. Och bara, mm, va, nu ska vi bara få ut den här lilla ungen. Och nu låter jag så tuntig. Men jag tänker mm. mig att det kommer vara så en fräsch, häftig upplevelse. Fruktansvärt fräscht. Um, Häftigt är det. Bara det. Det blir intressant. Men, på tal om det här med mens och undervisning i skolan och sånt. Mm. Jag frågade faktiskt John eh, hur det var... För vi gick i samma klass i högstadiet. Och jag mm. tänker att det är i högstadiet man får mens. Och det är då man bör prata om det som mest. Kanske lite tidigare egentligen. Mm. Eh, och då sa jag det. Jag var men minns du någonting? Han bara, nej, jag tror inte ens vi pratade om mens överhuvudtaget på... Våran sexualkunskap, då hade vi tävling 
Då delade de upp killarna i två olika lag. Så fick de trä på en kondom på en pinne. Den som gjorde det snabbast vann. Sluta! Nej, det är sant. Men du, det fick vi ett till mejl om. Hon berättade, nu ska vi se om jag, om jag sparade ner det. Eh, för det här, det här påminner om det du berättade om. Eh, jag tror det, jag vet exakt vilket mejl du pratar om. Ja. Eh, eh, vi kan ju klippa här är den. vi letar. Här är den. Hej Maja och Sanna. Vi vill först bara tacka för en fantastisk podd. Verkligen en av veckans höjdpunkter. Tänkte på mänsundervisningen i skolan. Jag minns när vi skulle ha tjejsnack med skolsyster på mellanstadiet. Kan ha varit till fyran eller femman och vi tjejer fick gå till skolsystern och prata med henne medan killarna gick till en annan skolsyster, kurator eller liknande. Vi tjejer snackade om mens, mensverk och sådana saker. Fick med oss tre trosskydd var och när vi kom tillbaka minns jag konstigt nog att jag frågade killarna vad de hade pratat om i hopp om att de kanske hade blivit informerade om liknande saker. Men skenet bedrog. De hade pratat om vad de ville bli när de blev större. Är inte det rätt sjukt? Jag tycker i alla fall att killarna ska ha lika stor rätt skyldighet att få undervisning av mens och PMS från tidig ålder så att uttryck som har du mens eller, eller har du PMS inte används i fel sammanhang och blir så förbannat nedtryckande. Grinden att det här, det här blir ju en grej som att man alltid skyller på killarna. Det är ju inte deras fel. Nej, gud. De har ju det... inte blivit lärda. Det är ju det som är problemet. Exakt. Hade de blivit lärda från första början så hade vi inte suttit här 25 år gamla och vissa typ inte förstår att storleken på en tampong har att göra med hur rikliga blödningar man har och inte storleken på mothålet. Mm. Men något tänker vi du? Kan, jag, jag tänker att vi kan göra med den här podden det är i alla fall att uppmuntra att eh, om det är någon ung eller äldre vad du än är, om du är lärare eller elev kanske prata med skolan och få en ändring på det. Ja, verkligen. Och se till att liksom ha sexualkunskap tillsammans. Man ja. behöver inte dela upp det i olika grupper. Men för det tänkte jag också på efter jag lyssnade på förra veckans. Det här med sexualkunskap. Det var ju mycket också och biologi. Det var mycket liksom om det praktiska. Om hur ägget blir befruktat och sådär. Det måste vara mer snack om själva sexet. Om... Att man får säga nej, att man får säga ja om man vill. Alltså att eh, vikten ja. av att skydda sig. Det var för mycket praktiska saker som man satt där och bara... Oh, Okej, okay, Men det fattar. var ju ointressant. Exakt. Mm. Nej, för vi har fått så mycket mejl och det känns som ett väldigt, väldigt viktigt ämne som vi kommer få prata om. Nu pratar vi om det i två poddar, men vi kommer få ta upp det igen. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. För det verkar vara, alltså vi har fått så mycket mejl och kommentarer mm. och meddelanden. Så det verkar vara ett väldigt stort problem. Det är det. Mm. Det är det. Men sen fick vi frågan om också, för att vi pratar ju inte om preventivmedel, vad vi själva använt. Jag använder ju ingenting nu än som att jag är gravid. Och mm. jag använder inte innan heller. Eh, men eh, vi i min familj kallar det någonting som heter finska rycket. Avbrutet, ah, samlag. Det är inte någonting jag rekommenderar, för att min syster har blivit gravid på det till och med. Så att, mm. eh, men det har jag kört med, för att jag har inte velat sätta in någonting. Men jag såg att kopparspiral är det enda så här, som inte bara behövs stättas in precis innan sex. För det är det man oftast glömmer. Mm. Eller har, känner att man har tid med. Mm. Det är kopparspiral. Och det jag har hört gör fett ont att ha överhuvudtaget. Gud, jag har aldrig hört talas om det. Resten är hormoner, förutom kondom... Pessar tror jag det heter och någonting annat som man bara kör in precis innan sex. Jag har i alla fall börjat lyssna på en ny podd. Mm. Den här vill jag rekommendera alla som är lika knäppa som jag. Och den heter Spöktimmen. Och det handlar om spöken, paranormala fenomen. Det handlar om häxor, det handlar om allt möjligt. Eh, så det här lyssnade jag på igår. Vilket inte var, jag lyssnade på dagen, för jag tänkte, det är ljust ute. Men jag visste ju att Victor inte skulle sova hemma. Så det var ganska komplicerat där vid 11-12. Det var lite jobbigt för mig, det måste jag känna. Men jag vill verkligen tipsa om den här podden. Den heter alltså Spöktimmen. Mm. Och igår när jag lyssnade, då började de prata om spöken och livet efter döden och sådär. Och då tänkte jag på det här. Jag är ju jätterädd för döden. Jätte, jätterädd för döden. Och så kom jag på att jag vet inte vad du tror om döden. Och jag ty- tror att det kan vara intressant att höra på. Men grinden, jag tycker ändå det är lite komiskt. Du tror på spöken, men du är rädd för döden. Vad är det du är rädd för? Men jag tror att spöken är sådana som inte har gått vidare. Ja, men vad, vad, vad tror du händer då? Innan vi går in på vad jag tror. Jag tror att det blir helt svart. Nej, gud vad tråkigt. Då förstår jag det. Ja, så jag tror att det blir helt svart. Men, Och det skrämmer gud, mig. Gud vad hemskt, Maja. Vad tror du händer? Att man kommer till en himmel? Nej, det tror jag inte. Men jag tror någonstans att man typ så här. Jag vet inte, återföds typ. Vadå, typ en ny kropp? Mm. Fast inte... Alltså, man börjar om. Fast man är ju inte medveten då om att man... Nej, att man, inte, man är inte medveten om att man har levt innan. Nej. Det tror jag kan hända. Jag är svårt att mm. tro att det blir svart. Det finns ju massa olika teorier. Jag googlade mm. på det idag. 
Eh, ska vi se här. Det är att livet startar på nytt. Som jag sa. Mm. Och då är det lite det här med mm. deja vu. Har du fått det någon gång? Ja. Men det är ju i och för sig att ögat ser det före innan det kopplats upp till hjärnan. Vad jag har fattat som. Ja, jag tror att bara en lite syre i hjärnan. Då behöver man typ... Det är någonting man har lite av i hjärnan. Så man behöver typ antingen dricka vatten eller andas mer. Eller Exakt, någonting. så det är... Deja vu är ju liksom inte... Åh, oh, det här har hänt förut. Det är bara känslor. <laughs> Okej, okay, då har Sanna klargjort det. Så alla vet det. <laughs> eller du åker upp till himlen. Och det är typ det vanligaste. Vad folk tror. Troende och så. Tror ju på att man kommer till himlen. Mm. Men det är ju en stor anledning till varför jag vill vara religiös. Ja, du det vet att vara... jag tänkte på det idag. Ja, men det måste vara så skönt att gå igenom livet och tänka så här. Det löser sig i slutändan. För jag kommer ändå till himlen om jag är en god människa. Ja, ja men fatta vad mm. fel om man inte har varit en god människa. Och syndat. Men, och så, ja, vi ska inte gå in på det här med religion. Det kan vi prata om i tre timmar, tror jag. Ja. Du startar ett nytt liv. Alltså en mm. teori som spinner vidare från det här med att man, man, man livet startar om på nytt. Mm. Eh, och det här tror jag är det att man inte kommer ihåg att man levde ett tidigare liv. Och att vi inte kommer få träffa våra nära och kära. Och då måste det första då menat med att man träffar, man, man kan träffa sina nära och kära. Men många säger väl att man föds i samma familj. Att typ, fast jag kan bli, om vi får barn, då kan jag bli mitt barns barn. Fattar du vad jag menar? Att man föds i samma familj med har olika roller. Det skulle inte förvåna mig, det skulle jag faktiskt kunna tro på. Eh, och sen livet är en dröm. Att man hela tiden, att vi kanske kan vakna upp från vårt liv och bara, nej det var bara en dröm. Fattar du? Mm. Alltså tänk det om känns... vi egentligen aldrig ens finns Att vi inte ens är människor Att det är bara Att när vi dör så vaknar vi helt enkelt upp Sjukt Den är sjuk Den är sjuk Nu fick jag lite så här brain <laughs> Där är ju du Allt blir svart Då är det en bild på dödskallar <laughs> Det är jag Det är jag det är lätt att säga att allting bara blir svart efter döden. Vi människor vet ju hur det är när vi blundar. Och ens som de döda blundar så är det ju ganska... Ja, då är det mm. lätt att man drar den slutsatsen. Mm. Usch, vad obehagligt. Men för det du sa... Jag har, det vi faktiskt ska spela upp här från podden. Eh, om hur du säger att man föds på nytt. Mm. För det sägs ofta att eh, barn... Säger sig vara någon de inte är när de är små. Du vet, man kan ha hört så här. Men min bror sa att han var, hette något annat fram tills han var fem år. Har du hört talas om det? Ja, det där är så creepy. Ja, det är ganska vanligt. Och då hade de några exempel som jag ska spela upp. Och det första avsnittet jag började lyssna på igår. Det heter Parallella universum. Du vet som, har du sett filmen Interstellar? Nej. Eh... Nej, det var ju kul. Nej, det har varit ju fel. <laughs> då handlar det i alla fall om alltså att um, man lever vidare fast i ett annat universum. 
Okay. Det finns myter om det att typ om John dör då skulle han kunna leva ett annat universum. Lite mi och min mio grej. Ja, typ. Mm. Och i det här avsnittet, i avsnitt 36, så prat- det här var jätteintressant här avsnittet. Då pratar de om det. Sen kommer de in på det här åter att man återlever. Mm. Så, nej, Återupplever. Att man åter någonting. Mm. Ska se här. Nämligen barn som påstår att de kommer ihåg ett tidigare liv. Och den här då tron på reinkarnation är ju någonting som går tillbaka långt i tiden. Och det finns som en del i väldigt många religioner. Och det har faktiskt gjorts en del forskning på just barn då som påstår att de lever igen. För de här barnen börjar ju då berätta för sina föräldrar om detaljer som de omöjligt kan veta om. Jag vet att du lade ut på vår Instagram ju. Eh, någon berättelse från någon pojke som påstår att han har varit med på Titanic, eller hur? Mm, exakt. Och den är ju sjukt creepy. Verkligen. Forskningen visar hur som helst att de här minnena börjar komma vid ungefär 35 månaders ålder. Alltså vid ungefär tre års ålder. Det kommer snart, Sanna. Berättelserna om det tidigare livet håller på till ungefär 6-7 års ålder. Och det här är då när barnet börjar skolan och börjar få väldigt mycket minnen och intryck från det nuvarande livet helt enkelt så att den börjar glömma det som den har varit med om innan. Men vad då är detta riktig forskning? Mm, det finns riktig forskning på det här, ja. Mm. Men det är, ju, det är ju ingenting som riktigt går att bevisa. Det är ju inte så att du kan gå in i hjärnan och liksom peka att där sitter det gamla minnet. Utan det är ju att man intervjuar barn och pratar med barn och sen så får man konstiga detaljer som man kan kolla upp. Och de här detaljerna brukar ju då stämma i vissa fall. Det finns en serie som heter Ghost Inside My Child. Och det här är då en serie där de har med just barn som påstår att de har levt innan. Producenten för den här serien brukar peka på vissa grejer som är typiska för de här barnen som då verkar leva igen. Och det ska vara att de uppför sig vuxet för sin ålder. De ska ha specifika minnen från tidigare liv. Det är ofta traumatiska minnen av en våldsam död. På ett nästan kusligt sätt så kan de kunna språk som de inte har någon koppling till. Det ska bland annat finnas en sexåring som har lyckats översätta ord från Adolf Hitler. Och det här är alltså en pojke som då inte kan tyska själv och som inte har någon släkting som pratar tyska. Det är jättekonstigt. Eller hur? De här barnen ska lida av hemska mardrömmar. De ska ha kunskaper och färdigheter som man inte kan förklara hur de har. De brukar berätta om sina tidigare liv via hemska och blodiga teckningar. De brukar prata om sin andra mamma eller sina andra föräldrar. Och de brukar även ha minnen från tiden mellan liven. Och det de då kan berätta för sina föräldrar är att de satt som i ett fönster uppe i himlen och tittade på dem innan de blev födda. Och runt på internet så finns det massa sådana här fall. Alltså jättespännande fall med barn som berättar om tidigare liv. Och jag har hittat tre stycken som jag tyckte var extra spännande. Mm, berätta. Mm. Det första fallet är ett fall som handlar om pollocktvillingarna. Det här var då i England och det är två tvillingsystrar som det gäller. De här systrarna ska ha haft två stora systrar som var 6 och 11 år. Men de omkom i en bilolycka innan tvillingarna föddes. När sen tvillingarna föddes så la pappan märke till att den ena av tjejerna hade ett vitt märke över huvudet. Och det här märket var liksom på samma ställe där en av de döda systrarna hade haft ett R från en cykelolycka. Mm-hmm. Samma flicka ska även haft ett identiskt födelsemärke på benet som då den döda systern. 
Familjen flyttade från den här staden där tvillingarna föddes när de var väldigt, väldigt små. Och de kom inte tillbaka förrän fyra år senare. Då ska tvillingarna ha pekat ut så här vissa landmärken som de aldrig hade sett innan. Bland annat så ska de då ha påstått att skolan som deras stora systrar gick i var deras. Och de svor på att jo, vi har gått där. Mm-hmm. Föräldrarna visade då de döda systrarnas leksaker för tvillingarna. Och de kunde namnge varje en av dem. Ja, men fy fan. Mm, lite obehagligt. Det är lite obehagligt. Och vill man höra mer då så går man bara in och lyssnar på den här podden. Men när jag hörde det här igår... Och så, sen säger de, hon, hon, säger, hon berättar ju tre olika historier. Och den sista är helt så här, helt, man blir helt knäpp i huvudet. Sen vet jag att allting... Hade Victor varit här nu, han hade bara... Maja, sluta. <laughs> Men alltså, det här är anledningen till att jag aldrig går in på såna här saker. Jag går aldrig in på såna här djupa samtal egentligen. För att jag tycker att det är fett obehagligt. Mm. Och du är fett konstig, Maja. Du är konstig. <laughs> Ska jag säga vad det här? Så här tror jag. Jag, bad, jag skapade faktiskt en grupp med min moster och min mamma och mina kusiner. Och hit och dit. För jag har väldigt konstig släkt. Jag har en liksom medial släkt. Så bad jag om lite stories och sådär. För vi pratar ganska ofta om sånt här. Typ om du var med på en släktmiddag med oss. Alltså Sanna, du hade bara... Vad är det som hände? <laughs> Men då har min moster släktforskat. Och den sista häxbålen i Dalarna. Mm. Som någonsin gjordes i Sverige. Du vet man brände häxor. Mm. Jag tror det var så här, nu kommer jag inte ihåg siffrorna för att hon hann inte svara från när på jobbet men jag tror det var 27 häxor eller någonting som bräddes. Hon har hon sagt att släktforskar i något år så, där, så såg hon det här. 27 häxor brändes och 19 av dem var vi släkt med. Alltså du vet långt bak. Det var så här, systrar och kusiner och alla dem är vi släkt med. Och jag tror ju på att är man medial, då kommer det ju från släkten. Och jag tror... Alltså häxor på den tiden, det, det var ju förmodligen mediala liksom. människor. Exakt. Mm. Och det har hänt så mycket knäppa grejer i min släkt. Jag, jag har några exempel om du vill höra. Mm. Mm. Jag sitter här helt så här... Jag är helt skakig <laughs> efter de här tre storiesarna. Och så är jag typ glad att vi är kompisar. Och att du inte liksom... Vi är ovänner på något sätt. <laughs> Då var det i alla fall... Jag kommer eh, inte säga vilka det är nu. Så att de får behålla sin... Eh, I alla fall. Mamma hade 40-årsfest. Och då sitter en i min släkt bredvid en annan person i min släkt. Mm. Och han har alltid varit väldigt också medial, den här killen. Så han säger, men gud, hur mår... Vi säger att han heter Erik. Hur mår Erik? Eller nej, han säger inte hur Utan han sa, gud, jag är så ledsen att höra att Erik har gått bort. Och hon svarar, vad menar du? Han, han, har inte, han har inte dött. Då säger han, jo, han dog i en bilolycka nyligen. Nej, svarar hon, absolut inte. Vad är du pratar om? Vart nästan så irriterad. Två veckor senare dog han i en bilolycka. Fy fan, vad obehagligt. Och han har sett så mycket som kommer, eller har hänt. Han har redan sett det, liksom. Så han exempelvis han... Ja, exakt. Så han har sett att det kommer brinna någonstans. I släkten. Alltså en stor brand. En farlig brand. 
Eh, och efter det så köpte vi så brandsläckare till vår sommarstuga i Dalarna. Alla, all, alltså, han, vet om att någon, han vet inte vart eller när eller hur, men någon av oss kommer med om en stor brand. Ja, nu kan vi ju sitta och ta i trä här så att det inte händer dig. Ja, eller någon annan som du tycker om egentligen. Gud vad hemska jag. Nej, och sen... Eh, eh, I alla fall, det var kanske 15 år sedan så dog en i min släkt. Eh, och då mina andra släktingar, två av dem, hans barn, skulle iväg på vattengympa. Alltså de är vuxna då, mm. och egna barn. Ska vara på vattengympa. Och då är dottern till ena av dem som ska vara på vattengympa helt hysterisk. Hon är också fyra år. Och bara gråter och gråter och håller fast vid hennes ben. Och bara, du får inte åka iväg. Och, eh, helt hysterisk. Och då sa hon, men jag åker ju varje tisdag på vattengympa. Det är ingen fara liksom. Och då sa hon, men eh, lova att du inte dör. Lova att du inte dör. Lova att du kommer hem liksom. Och hon, hon är fyra år. Hon vet ju inte vad död betyder. Förstår ju inte begreppet liksom. Och samma natt så dog deras... Ja, hon som grät. Hennes morfar dog samma natt. Nej, alltså usch. Mm. Men min släkt är så konstig. Och det är därför jag tror på sånt här. Och det är därför jag tror att jag är så känslig för... Alltså det är därför jag tror att jag blir så rädd. För att jag tror att jag känner på mig. Alltså jag känner ju saker ibland. Mm. Och därför blir jag ju extra rädd. Men du påverkar ju fan mig att börja tro på sånt här nu. <laughs> Men faktiskt Sjukt att Tänk inte Viktor roligt. tror med på det Han kanske bara förnekar det och tror på det egentligen Ja han kanske bara försöker vara lugn för husfridens skull Och vara din hjälte mm. Ja vi hade kunnat ha haft ett riktigt roligt snack då, Om du också trodde på det här Och hade riktigt sjuka historier Nej, men men du sitter har, bara där jag, så chockad ja, ut. Men, nej, men jag sitter här och typ om till magen och är typ ännu mer rädd för den nu. Typ. Nej, jag har faktiskt inga stories. Inga sådana så här döds... Nej. Spökstories. Nej. Jag har faktiskt också en i min släkt som jobbar på boende. Det här är läskigt. Så hon har sett många gamla personer dö. Och oftast när man dör så bara somnar man... Eller man, ser, man har liksom ro i ansiktet. Mm. Som att man sover. Mm. Vissa till och med... Vissa ler, du vet. Alltså man liksom... Och då var det en riktig så här satmara som bodde på det här hemmet. Alltså riktig sån här... Nej men det är sån här... Bitch, gammal, kär, elak. Får jag bara berätta varför man blir elak innan du fortsätter på din story? Vad jag har fattat ja. som. För jag pluggade ju både omsorg i gymnasiet. Ja. Det är tydligen för att de är så missnöjda med sitt liv. Mm. Och så kommer det sen. Att det är därför de är så arga. Mm. Men förlåt, fortsätt. Det var en del av kärlek. Nej, och då... Um, men du blir inte samma grej nu när jag berättar det här. För att det är ju bara sorgligt. <laughs> I alla fall. Gud, jag förstörde hela storyn. <laughs> men om jag har förstått det rätt så märkte man på hela händen... Vet, när man möter en elak, en ond person nästan. Ja, mm. Hon var inte bara en sur kärring utan hon var ond liksom. Och hon dog, när hon gick bort, då såg hon skräckslagen ut. Det är att öppna ögon och så ut som hon hade sett ett spöke. Så dog hon. Hon var typ mördad av ett spöke. Nej, men kan du förstå? Usch. Usch, usch, usch. Jag är faktiskt jävligt rädd för döden. Jag vill inte dö. Speciellt nu när man har barn också. Och det kan jag tänka mig. 
Och sen, jag brukar trösta mig med att jag tänker att alla kommer dö. Och då blir det typ lugnt. Ja, lugnt, jag vet inte. Men min största skräck är att dö ung. Mm. Men samtidigt, har du sett den här Mälser och döden? Mm. Jon var ju med, fick ju vara med ett litet klipp där. Det tyckte jag var så fint så jag började gråta till och med. Lilla Sanna. Mm. Mm. Men då var hon ju runt och då var det liksom allt ifrån en åttaåring till en eh, 108-åring. Och så här, jag vill inte bli så gammal kände jag när jag såg det klippet. Mm. Jag vill inte bli för gammal så att jag bara ligger i sängen. Nej, det håller jag med om. Då dör jag hellre lite yngre. Men jag vill ändå leva ganska långt <går> länge till nu. Jag är rädd att dö typ när livet... Ja, men typ så här, vi säger då 60. Du vet så här... Man börjar närma sig pensionen. Förhoppningsvis är jag lyckligt gift med Viktor fortfarande. Du vet, när man ändrar så här, Nu börjar livets andra del. Som kommer bara bestå av vin och choklad och resor. Jons mamma brukar ju säga det. Att hon bara efter 50, hon bara då börjar livet. Mamma med. Hon, sa, hon har aldrig varit så lycklig som hon var 50. Ja, det är så coolt. För att jag är tror 50. att man kan så mycket om sig själv. Vid den mm. åldern. Så att då är man bara så här... Man är nöjd. Undrar vilken, vad tror du är den jobbigaste åldern och den bästa? Jag kan tänka mig att 50-60, alltså där, det är bra år. Det tror jag. Det är jag nästan övertygad om. Men jag tror mellan, mellan 50 och 60 är den bästa åldern för psyket. Sen tänker jag att det går in på mer så här fysiska... Mm. Men jag kan ändå säga att just nu, nu är jag, blir jag 24 om några veckor. Det är ändå väldigt bra... Alltså nu 20, 24, 25. Alltså det är bra. Jag just nu i alla fall är på ett väldigt bra ställe i livet. Jo men det är jag med. Jag kommer ihåg liksom när man var 18. Och bara, jag är vuxen. Och, så, och nu när jag tittar tillbaka så var jag så här. Jag var inte riktigt vuxen förrän jag typ var 22. Då var jag mer lugn. Alltså jag fick mer ro i mig själv. Mm. Och fatta då mm. när jag är 30 hur mycket ro jag har då. Exakt. Jag ty- det tycker jag är ganska häftigt. Och så får man så mycket erfarenheter av allting. Exakt. Mm. Ja, men om man tänker hur mycket man bryr sig idag om... An, alltså man, man är, jag skulle ändå säga att jag är väldigt säker i mig själv. Vilka jag har och vilka jag bryr mig om och sådär. Mm. Tänk då, när man är till 40, då, har man, då är man stark. Alltså. Ja, men hur, hur mycket onödiga saker bryr man sig inte om nu egentligen? Exakt, ja. Uh. Jag tror att när man har kommit upp i den åldern så förstår man. Då kommer man titta tillbaka på sig själv och bara, vad i helvete tänkte jag då? <laughs> Varför lät jag mig påverkas? Eller du vet, sånt där. Mm. Ja, verkligen. Men jag tror bara typ det här med självförtroende och självkänsla egentligen. Mm. Jag kan tänka på mig idag. Jag vet att jag kommer ha dubbelt så bättre självkänsla om fem år. Och sen, ja, det blir bättre och bättre med åren. Men jag bara kan tänka, tänka tillbaka från nu och när jag var 18. Hur dålig självkänsla jag hade då. Oh, hur dåligt Gud. självförtroende jag hade. Och tänkte så mycket på vad andra tyckte om mig. Och, och trodde typ att... Det här ytliga var så viktigt i livet. Och nu har jag verkligen mm. fattat att... Det är klart att jag tycker att det är ganska viktigt fortfarande. 
Eller det är ganska uppenbart. Annars hade jag suttit här och ljugit. Mm. Men det är så stor skillnad. Och jag hoppas om tio år så är jag på en helt annan plats. Ja, jag håller helt med dig. Så jag längtar efter att bli gammal. Ja, men jag ser faktiskt fram emot att bli typ så 30. 30 känns som en cool ålder. Mm. Jag är 30. Då är man, då är man ju ändå vuxen. Och så här, har du tänkt på det när man var yngre och var typ 16? Man bara, alltså när jag är 25, då ska jag vara gift och ha barn och jobba som mäklare. Och så ska jag äga lägenhet där. Och så, du vet, så tänkte jag i alla fall. Alltså man hade så här, ja, men nu bara... är man... 24. Man bara, aha. Är jag Nej, vuxen? Men, förlåt, det är men vad, vad tror man? Vad tror man? Nej, det är, det, 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 det är nästan pinsamt att titta tillbaka på det. Att man sa så. Och det är så här, många jag känner i min ålder är så här, typ ha åldersnoja bara för att man tänkte så när man var yngre. Att man skulle ha allting alltså allting skulle vara så jävla perfekt att man skulle ha jobb, man skulle ha pluggat man skulle ha sin, sin partner man ska ha en lägenhet nu är det så här, nästan inga jag känner i min ålder har, har det det är typ bara Nej, jag alltså, som sitter exakt. här med barn och, och man liksom. eller jag har inte ens gift med en men, ja. Nej, men jag, för mig, mig och mina kompisar är exakt likadant alltså, förutom dig då, alla vi är så här. Vad händer? Med, och det värsta är ju när alla vi har varit i samma sån svacka samtidigt. Då har vi ringt varandra och bara... Vad gör jag med mitt liv? Alltså så här, vad gör jag med livet? Jag är fan... Nej, men alltså, jag känner igen mig själv. Det, det, det är så ja. jävla vanligt. Jag tror att det är jättemånga i våran ålder som ringer sina kompisar och säger exakt samma sak. Nej, men jag är ju så nu med. Alltså, jag känner ju likadant så här. Vad, vad, vad är min plan i det här livet? <laughs> och också liksom så här, jag kan tänka mig imorgon när alla kommer. Det är också så här, vad händer? Ni kom så här, intervention på varandra typ. <laughs> <laughs> ja, och så det roliga också så här. En av oss typ, vi ser en försök ta tag i livet. Eh, börja plugga typ. Och så ringer man varandra och bara, jag måste hoppa av den jävla utbildningen för en suger. Men då kommer ju det här i kapp. För då blir det ju så här, är jag dålig om jag hoppar av? Jag är fan 24 år, jag blir 25. Ska, jag kan inte hoppa av, vad ska jag göra då? Alltså, det är ju det är största problemet, tankar. att man tror att livet är slut typ när man är 26. Att då måste man ha allting klart. Det är där problemet mm. är. Ålder är en jävla siffra bara. Och sen tror jag det är så inprintat i oss och i, jag vet inte om det är, jo men i Sverige liksom, att det är så viktigt att efter gymnasiet då... Några år ledigt och jobba. Och sen är det dags för högskolan. Mm. Det är liksom... Det kommer jag ihåg när jag pluggade i Portugal med. Då var det en tjej från Holland. Hon var helt fascinerad. Hon var med vad du gjort sen gymnasiet? Jag bara, men jag har bott i Oslo ett halvt år. Och jag har bott i Lissabon i ett år. Och hon var så här... Alltså jag har tre, hon, var, hon hade tre månader mellan gymnasiet och sin läkarutbildning. Så, och då åkte hon till Portugal och pluggade språk i tre månader. Sen åkte hon tillbaka och så hade hon sex år på läkar. Och hon var så här, det ses, ses typ som fult att inte börja plugga på en gång. Då är det så här, oj, den personen är typ misslyckad. Det är så här, jag bara, oh yes, well. Well, well. Men, det borde, men däremot tror jag i och för sig att den här generationen återigen, att det håller på att förändras. Jag skulle aldrig... Typ mina kompisar, alla vi är ju samma båt. Så här, vad ska man bli när man blir stor? Och jag har svårt att se att jag skulle träffa någon gammal bekant nu som är lika gammal som mig. Som är så här, 
och vad har du gjort tills idag? Och om jag skulle säga, men jag har inte pluggat utan jag gör det här. Jag har svårt att se att den personen skulle dumma en. Förstår du vad jag mm. menar? Mm. Men det är många som är i samma sits. Alltså många, Exakt. speciellt svenskar typ, har ju tagit sitt pick och pack och rest. Ja, och det lär man sig inte heller i skolan. Vad gör man efter gymnasiet? Jag vet inte, jag hade i alla fall... Du bodde hos John då. Men mm. jag kommer ihåg veckan efter studenten. Det var ju bara grov ångest. Det var ju så här... Vad i helvete gör jag nu? <laughs> det är ingen som har sagt... Det är ingen som säger åt ändå vad man ska Nej, göra. man lär sig så onödiga saker i skolan. <laughs> <laughs> Nej, men på något sätt måste man ju förbereda... Ungdomar man måste att... ha ett krissamtal att nu kommer ni ut här i riktiga livet. Nu går ni inte mm. i skolan och har det nice. Det är det man kan se tillbaka på nu och säga till de yngre och bara njut av den tiden. Man hatade ju folk som sa det till en. Njut oh, av skoltiden och man bara har käften. Jag är så jävla trött. <laughs> och nu är det det man säger till de yngre. Mm. Nej, men jag har haft så mycket ångest över framtiden. Vad jag ska bli. Just för att jag verkligen... Också det var så inprintat i mig. Så jag var ju så säker på att jag skulle börja plugga bara något år. Jag skulle bo i Oslo ett år. Sen skulle jag börja plugga. Och så var det inte alls så. Alltså, mitt liv bara tog en hel omvändning. Mm. Och det sitter ju fortfarande kvar ibland. Och bara, åh, vad ska jag bli? Jag går ju än idag in på så här högskola distans. Och så bara, vad... Bara för utbildningar kanske passar mig. Bara ja, för att det, det är inte så, så att alltså, Folk frågar ju ganska ofta också. Så här, vad är din plan då? Ska ja, du leva på din kille i. hela ditt liv? Mm. Men det är ju Sverige återigen. Det är den här självständiga. Att man måste tjäna pengar själv. Och... Ja. Sen är det typ, känns det som att det är viktigt överhuvudtaget. Att man måste... Att, det här, att en karriär speglar... Det självständiga. Nej, men det är det första man frågar någon. Vad gör du? Så, och det är ju så att galler i mitt huvud. För många, jag har fått, eller jag läste en så här trevlig kommentar på någon så här artikel. Då var det så här. Och vem vill läsa din blogg när du är 30? Och, och det kommer inte alltid se ut så där. Och då kan du inte tjäna pengar på selfies och reklam. Och så här. Och jag bara, nej, vad fan ska jag göra då? Då får jag, vad gör jag? Alltså jag fick så här... Nej, men den, den kvällen var ganska jobbig för jag var så här, men gud, det är ju sant. Jag måste ha en plan B här. Även om jag tjänar mina pengar nu så måste jag ha en plan B. Men vad fan kan man folk andas? <laughs> ja, men vad fan, livet går väl inte ut på att tjäna pengar. Livet går väl ut på att man ska njuta. Inte i Sverige. Nej, fuck Sverige. Det är därför vi bor utomlands. Mm. Jag vet inte. Jag tycker bara det är viktigt att påminna alltså unga personer nu som också är äldre. Att jag, jag tror ju fullhjärtat på att allting löser sig. Mm. Och att man kommer in på en väg och som leder en till en annan. Och det behöver inte alltid vara bakom skolbänken. Nej, men vi kan ju rekommendera folk att plugga. Det är ju svårt Nej, ja, om man vill det. Mm. Men det är ju inte så här Hoppa av nu i gymnasiet hörni Det är ju inte nej, det smartaste nej, nej. draget Men efter gymnasiet behöver man inte känna Att nu måste jag läsa till det här i fyra år För att jag ska vara värd någonting i samhället nej. Man kan bli någonting ändå ja. ja det är inte svårt Och man kommer långt på att vara street smart mm. Faktiskt Bra mm. sur Snillen spekulerar. Igen. Snillen spekulerar. 
Ja, men vi ja. får njuta av livet innan vi dör. För det kommer vi alla göra någon gång. <laughs> och vem vet, vi kanske, du och jag kanske kan försörja oss på vår podd i 20 år till. Det vet man aldrig, Sanna. Det är ju planen. <laughs> Så vi sitter här när vi är 44 och bara... Tjena gumman! <laughs> då, har vi fakti- då har vi säkert hittat på något annat kul. Det har vi säkert gjort. Men tack för idag. Jag fick faktiskt nyss mest om att de ska komma och hämta våra madrasser. Så jag måste... Och de kommer om nio minuter. <laughs> så jag måste uppdagaten igen. Okej då. Men då så. Vi hörs nästa vecka hörni. Och tack för att ni lyssnar. Och vi har en Instagram som heter Livet på läktaren. Och en mail som heter majasanna.outlook.com uh, Ja. Jag kände att jag var lite snabb där med, med eh, Livet på läktaren, Instagramen. Det var utan prickar, tänkte du säga. Eh, livet på läktaren utan prickar. Alltså, ja. På Instagram. Gud, jag känner mig så här jättebra. Vi hörs. Vi hej, hörs. Hej. hej. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.